0: zur zehnten Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben – Karriere statt Bewerbungsfrust. Mein Name ist Rita Seidel, ich bin Inhaberin der RISE Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Heute geht es um deinen Lebenslauf. Sieht er in jeder deiner Bewerbung gleich aus? Gut, dass du hier bist, denn dann müssen wir reden. Deine Bewerbung profitiert davon, wenn du in deinem Lebenslauf Bezüge zum Jobangebot sichtbar machst. Er wird überzeugender, er kriegt einfach mehr Wumms. Was meine ich damit? Viele Dinge in deinem Lebenslauf sind fest eingeschlagene Flöcke. Dein Geburtsdatum, dein Schulabschluss, Ausbildung und Studium, deine Etappen im Beruf. Daran gibt es nichts zu deuteln und auch nichts abzuändern. Darüber hinaus gibt es in deinem Lebenslauf viele markante Punkte. Damit meine ich Projekte, Erfahrungen und Erfolge, Dinge, an denen du mitgearbeitet hast. Sowas geht nicht spurlos an dir vorbei. Du lernst dazu und in deinem weiteren Berufsleben profitierst du davon. Solche markanten Punkte gibt es jede Menge. Überleg selbst mal, was da bei dir zusammenkommt. Ich meine jetzt aber nicht, dass dein Lebenslauf ins Klein-Klein verfallen sollte. Auch wenn du jede Menge dieser Punkte findest, sie müssen nicht alle rein. Von Fall zu Fall kann es aber sinnvoll sein, den einen oder anderen tatsächlich reinzunehmen. Das ist ein bisschen wie, wenn du jemandem einen Weg beschreibst. Wenn der von A nach B will, dann nimmst du ihm nur die markanten Punkte auf dem Weg, die relevant sind, damit er tatsächlich zum Ziel findet. Den Rest, den lässt du weg. Und in deinem Lebenslauf funktioniert das genauso. Du zeichnest im Lebenslauf deinen Werdegang nach und dem Leser wird dadurch klar, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Weil das Ziel von der einen Stelle zur nächsten immer ein bisschen anders aussieht, fallen die Wegmarken auch tatsächlich immer wieder anders aus. Jetzt möchte ich dir zwei Leute vorstellen, die das sehr gut verstanden haben. Es geht um Raul und Harriet. Beide haben das in ihren Lebensläufen sehr gut umgesetzt. Ich habe die beiden kennengelernt, als sie gerade auf Jobsuche waren. Und wie sie das gemacht haben und was dabei rausgekommen ist, das erzähle ich dir jetzt. Sprechen wir über Raul. Raul ist Wirtschaftsjurist. Er ist seit vier Jahren im Job. Europäisches Wirtschaftsrecht ist sein Hauptthema. Raul ist zweisprachig aufgewachsen. Seine Mutter ist Spanierin. Er spricht also Deutsch und Spanisch als Muttersprachen. Einmal hat er Spanisch auch brauchen können in seinem Beruf. Ein Kollege von ihm hat ein Projekt gemacht mit spanischen Finanzbehörden. Er wurde gebeten, da zu unterstützen und Dolmetscher zu spielen. Dieses Projekt hat ihm sehr viel Spaß gemacht, aber nicht nur wegen dem Übersetzen, sondern weil ihm eben das Thema sehr gut gefallen hat. Jetzt hat Raul entschieden, sich weiterzuentwickeln und das möchte er über einen Wechsel des Arbeitgebers tun. Das ist ja noch sein erster Job. Er hat sich entschieden, auch weiter im europäischen Wirtschaftsraum zu arbeiten, ohne sich besonders zu spezialisieren für die nächsten Jahre. In seinem Lebenslauf nennt er zwei Fremdsprachen, Englisch und Französisch. Aber Deutsch und Spanisch, das nennt er nicht. Bei seiner Jobsuche stößt er auf das Angebot einer Kanzlei, die regelmäßige Kontakte zu spanischen Finanzbehörden hat. Die Aufgabe, die in dem Angebot beschrieben wird, die ist dem Spanienprojekt sehr ähnlich. Und es heißt auch in der Stellenausschreibung, Kenntnisse der spanischen Sprache sind wünschenswert, aber nicht Bedingungen. Ein klassisches Kann-Kriterium. Und vielleicht erinnerst du dich, wer ein Kann-Kriterium erfüllt, der hat oft gute Chancen, den Job auch zu kriegen. Was haben wir gemacht? Also erst einmal haben wir seine Sprachkenntnisse um seine beiden Muttersprachen ergänzt, um Deutsch und Spanisch. Und bei Spanisch haben wir dazu geschrieben, dass er über einen Zeitablauf von zwei Jahren diese Sprache regelmäßig beruflich angewendet hat. Und dann haben wir seinen aktuellen Job aufgebohrt um ein Projekt, nämlich dieses Spanien-Projekt. Und wir haben geschrieben, worum es ging, wie wurde das Projekt angegangen, was war Rauls Aufgabe und wie hat er zum Projekterfolg beigetragen. Dadurch haben wir mit relativ kurzen Worten umrissen, dass er das Thema versteht und wie er mit seinen Spanischkenntnissen dem Projekt wirklich weitergeholfen hat. Ja, was ist passiert? Raul hat den Job bekommen. Sprechen wir über Harriet. Harriet ist viel länger im Beruf als Raul. Sie ist Spezialistin für Online-Marketing und sie macht Online-Marketing eigentlich so lange, wie es Online-Marketing gibt. Bei ihrer Suche stößt Harriet auf ein Jobangebot im Online-Marketing-Bereich. Das ist super breit zugeschnitten. Und es sieht ein bisschen aus, als ob hier nicht nur das Fachwissen, sondern auch die Persönlichkeit eine ganz wichtige Rolle spielt. In der Aufgabenbeschreibung geht es um ganz, ganz viele spezifische fachliche Anforderungen. Content-Management-Systeme, die Sie kennt, Tools und Programmiersprachen für die Webseitenentwicklung, Newsletter-Tools, Social-Media-Plattformen und noch viel mehr. Bei alledem werden auch einzelne Produkte, einzelne Tools genannt und abgefragt, ob man das kann. Community-Management ist auch ein Schwerpunkt. Und da hat Harriet einiges zu bieten, allerdings einmal im Ehrenamt. Sie hat nämlich die Instagram-Community in ihrer Region aufgebaut und viele Jahre gemanagt. Und zweitens, in einem befristeten Teilzeitjob hat sie für die Touristik ihrer Stadt eine Facebook-Community konzipiert. So, was haben wir gemacht? Wir haben den Lebenslauf ergänzt durch eine Über-mich-Seite, aus der Harriets Persönlichkeit hervorgeht, denn das passte in vielen Punkten super gut zu dem Job. Dann haben wir im Lebenslauf den Bereich Sonstige Kenntnisse überarbeitet. Da haben wir eine eigene Rubrik Social Media Management eingefügt. Harriet hat viele, viele der Kenntnisse, die gefordert sind, tatsächlich vorher eben auch in ihrem Lebenslauf stehen gehabt, aber unsortiert. Und wir haben das jetzt so sortiert, dass die Reihenfolge der aus dem Jobinserat entspricht. Und weil es so viele waren, haben wir da noch was Zweites gemacht. Wir haben zu jedem einzelnen Punkt gesagt, wie ihre Kenntnisse sind. Wo ist die Experte, wo ist die Profi, wo hat sie nur Grundkenntnisse. Und dann haben wir eine weitere Rubrik eingeführt, das Community Management. Da haben wir das Thema Instagram aus dem Ehrenamt und das Thema Facebook-Community aus dem Teilzeitvertrag hineingesetzt. Insgesamt war der Lebenslauf plötzlich sehr übersichtlich und sehr schlüssig zu lesen, was ist passiert. Die Zahl der eingehenden Bewerbungen auf diese Ausschreibung war immens groß. Wenn ich mich nicht vertue, war sie dreistellig. Das hat Harriets Chancen natürlich auch gesenkt. Sie hat den Job nicht bekommen, aber sie hat eine sehr persönliche Absage bekommen, aus der hervorgeht, wie gut sie gepasst hat, aber es gab halt eben noch jemanden mit einer höheren Passgenauigkeit. Das ist kein Wunder bei den unzähligen einzelnen Anforderungen, die hier genannt waren. Ich glaube, anhand von Harriet und Raul ist klar geworden, wie man dem Lebenslauf tatsächlich mehr Wumms verleihen kann. An vielen Stellen deines Lebenslaufs kannst du schrauben. Punkte, wie wir sie hier genannt haben. Eine Projektliste, die Sprachkenntnisse, die Struktur der sonstigen Kenntnisse. Aber es gibt noch weitere Bereiche, die sich eignen. Das ganze Thema der Weiterbildung, die Zertifikate. Nimm nur das rein, was wirklich für die Stelle relevant ist. Dasselbe gilt auch bei Veröffentlichung. Auch Hobbys und Ehrenämter eignen sich. Das konnte man ja hier ganz gut erkennen. Mach deinen Lebenslauf so aussagekräftig wie möglich, aber nicht länger als nötig. Alles, was deine Chancen verbessern kann, lohnt sich, um darauf einzugehen. Den Rest hältst du einfach kurz. Und zum Schluss noch ein Lieblingssatz von mir, wenn es um den Lebenslauf geht. Die Vollständigkeit der Darstellung deines Werdegangs ist kein Wert, die Lückenlosigkeit aber schon. Dein Lebenslauf ist prima geeignet, um deine Chancen zu erhöhen. Schneide ihn so zu, dass er die Ausschreibung möglichst gut widerspiegelt. So schaffst du es, es dem Personalentscheider einfach zu machen, sich für dich zu entscheiden. So viel für heute und ein Ausblick aufs nächste Mal, dann geht es um das Thema Karriere. Nicht jeder kann mit diesem Begriff etwas anfangen, deswegen wollen wir uns einfach mal damit auseinandersetzen. Wenn du Fragen hast zum heutigen Thema, dann schreib mich einfach an. Meine E-Mail-Adresse ist nachgefragt at oder du gehst auf meine Homepage rise-personalberatung.com und nutzt das Kontaktformular. Ich bedanke mich für dein Interesse und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss für heute, deine Rita Seidel.